Bienvenidos al mañanero de hoy. Quiero hablaros de la importancia del ahorro, que en algunos casos se está teniendo en cuenta, en otros no. La palabra ahorrar necesita ser dicha más a menudo. Suena fatal, a la gente no le gusta lo de ahorrar, pero veremos que la cosa está cambiando. Hablaremos de países donde te, no te dejan ahorrar, como Nigeria, aunque la cosa está cambiando y nos arroja una importante lección sobre el tema de las CBDCs. Hablaremos de mi experiencia este fin de semana, que me ha hecho convertirme o pensar de una manera mucho más alcista de cara al siguiente mercado que venga con, eh, con Bitcoin. Hablaremos de esto en un, en un segundo y también quiero hablaros de la posibilidad que ofrece Bitcoin para minar usando mierda o desechos. Bien, hablaremos de todo esto. Empecemos hablando de quién va a ir hoy a trabajar siendo lunes y sí, probablemente eres tú, pero también son los americanos que trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Era una posibilidad muy probable, de hecho, que hoy no tuviesen que ir a currar porque, como sabéis, o igual no, el gobierno se encontraba en una de esas encrucijadas en las cuales se encuentra de vez en cuando y es que no tiene dinero bueno, sí que tiene, digamos, no tiene la posibilidad de gastar más en mantener a la burocracia en, en, en aquel país. Entonces, eh, llegado a este punto en el cual no podían eh, gastarse más dinero en mantener a la burocracia, tuvieron que sacar adelante una, un acuerdo por el cual los, los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano, se pusiesen de acuerdo para poder gastar más y mantener al, 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 digamos, a la burocracia y que así no hubiese que cerrar partes importantes de todo el entramado burocrático del gobierno americano. El viernes, como digo, parecía que este acuerdo no se iba a conseguir. La gente estaba en casa pensando, bueno, pues bien, el lunes no trabajamos. Pero el sábado se pusieron de acuerdo eventualmente gracias a dejar de mandar dinero a Ucrania. Esto es, dijeron, oye, no podéis gastar más dinero para, para mantener el gobierno, salvo que dejéis de mandar dinero a Ucrania. Esta era la digamos, la petición o la exigencia, mejor dicho, que hacía el Partido Republicano a los demócratas en el poder y, eventualmente, como digo, se llegó a este, a este acuerdo. Ahora, independientemente del acuerdo o no, dudo que muchos de vosotros os veáis afectados por esta historia. Lo importante aquí, la lectura interesante aquí, es el tema de la responsabilidad versus irresponsabilidad fiscal. ¿Qué pasa? Que el viernes todo el mundo pensaba que Estados Unidos iba a ser responsable fiscalmente y e iba a decir, oye, aquí hemos quedado en que no se gasta más dinero, pues no se gasta más dinero y no nos vamos a poner de acuerdo y ya está. Pero... No fue esto lo que pasó. De hecho, había un mercado de apuestas sobre si esto iba a pasar y la probabilidad de que ese acuerdo se, se llevase a cabo era prácticamente nula. 80% de la gente decía que no se iba a conseguir el viernes y el sábado se consiguió. O sea, que el 80% de la, de la gente el viernes pensaba que iba a reinar la responsabilidad fiscal y el sábado dejó de ser así. Y, como vemos, se ha llegado a un acuerdo para gastar más el lugar o por encima de las diferencias que, uh, que, que vienen de serie entre los partidos de la izquierda, digamos, y de la derecha americana. O sea que la irresponsabilidad gana y por eso yo creo que los mercados suben porque ven que, oye, al final si, si hace falta gastar, la gente se pondrá de acuerdo para hacerlo. La gente siendo los políticos. La responsabilidad es algo que estamos viendo más en alza en los españoles. Concretamente, el ahorro de los españoles en este segundo trimestre de 2023 está en máximos. Máximos no vistos desde bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que estos máximos también se repitieron en, en el primer trimestre o el segundo de 2021. En este momento de 2021 era normal, porque si recordáis, en esa época nadie gastaba, ya que bueno, en pocas cosas te podías gastar el dinero, pero... 
Ahora, como vemos, está el ahorro en máximos. La gente ahorra cuando hay incertidumbre y cuando es eh, responsable. Y efectivamente, en este caso, hay incertidumbre y los españoles están ahorrando y además el dinero está caro. Los tipos de interés están, están muy altos. Entonces, esto provoca que la gente piense, oye, yo realmente si me quiero comprar algo caro, una casa, un coche caro, lo que sea, voy a necesitar ahorrar más porque no voy a poder ir al banco y pedirle todo el dinero así del tirón y pagarle un 0%. Es muy probable que tenga que pagar mucho más, de modo que están viendo que la vida está cara, curiosamente, y están empezando a ahorrar más. Lo malo, o sea, lo de ahorrar es bueno... Lo malo es que a veces no te permiten disfrutar de lo ahorrado. Y es que ahorrar en efectivo, como es lo que está pasando con la gran mayoría de los españoles, en mi opinión, bueno, y en lo, y en lo que los datos arrojan, no es eh, un planazo. Porque si tú ahorras todos los meses y te sientes bien contigo mismo porque estás cogiendo tu salario, no te lo estás gastando y te estás guardando un poco de ello, o gran parte de, de ello, verás que con el tiempo ese ahorro irá poco a poco perdiendo el valor adquisitivo que tenía en el momento en el que lo recibiste. Concretamente, si tú tienes una inflación de alrededor del 5% de media, perderás la mitad de todo tu dinero en 14,4 años. Que tú dirás, bueno, 14 años ya, tú ya me lo habré gastado. Sí, probablemente, pero lo que pasa es que cada año que pasa, ese ahorro que tienes que no, te, que, no te, que no te produce nada y que pierde valor frente a lo que sí que demandas, pues cada vez valdrá, valdrá menos. Y eso es el, ese es lo, el problema que ocurre o, o al que se enfrentan los ahorradores, que, se, que son los más um, expropiados o los más afectados por, la, por las políticas de los bancos centrales que lo que hacen es acabar provocando inflación. Si es malo ahorrar en efectivo, muy probablemente es peor ahorrar en coches. El otro día encontré un artículo en el Expansión que hablaba de el coche más vendido en Europa y el, coche, el segundo coche más vendido en Europa. Y el, el dato me parecía interesante porque el coche más vendido en Europa era el Tesla Model Y, o Model Y, el modelo Y, no, el modelo Y que sabéis es ese todoterreno así chulón, y el segundo más vendido es el Dacia Sandero que no es tan chulón. Bien, pues, ¿qué, qué, ¿qué imagen ofrece esto? Pues ofrece una en la cual el coche más caro y más chulón es el más vendido y el coche menos caro y menos chulón es el segundo menos vendido. A mí me parece que si el más vendido es un eléctrico de alta gama y el segundo más es una lata, aquí está pasando algo que no es natural. Aquí, me está, aquí está pasando algo que es artificial. Y es que parece que entre... Entre estos dos, claro, se han vendido muchos coches, pero me parece que hay falta una clase media que debería ser la que, la que abundase. Pero no es así. Lo que estamos viendo es que eso, un coche eléctrico de alta gama es el más vendido y el, y el coche menos interesante de todo el mercado parque automovilístico es el segundo más vendido. Y lo, y lo triste de esto, te guste el Sandero, te guste el Tesla o te guste lo que te guste, lo triste de esto es que en muchos casos aquellos que solo pueden comprarse el sandero. Porque hay otros que se compran el sandero, como Tubau, porque, es, porque bueno, piensan que así pues, van a ahorrar y eso es bueno. Oye, pues si prefieres gastar menos de lo que puedes, pues en general eso es bueno, sobre todo cuando la opción es gastar en algo que va a perder valor, como un coche. Pero si no eres como Tubau y te compras un coche porque solamente puedes comprarte ese coche y el único coche al que puedes acceder es el sandero, pues lo que me duele aquí es que al comprarte el sandero realmente estás financiando a que otro se compre el Tesla. Que tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues por un tema de subvenciones que sí que se ofrecen a coches eléctricos más caros de media que el sandero y que no se ofrecen, claro, al sandero. Pero es que más allá de las subvenciones ocurren cosas como que, por ejemplo, en Madrid tú puedes aparcar, o podías hasta hace poco, puedes aparcar gratis 
en cualquier, en cualquier calle sin tener que pagar lo de la hora que llaman, ¿no? El pagar por aparcar en la calle. Si tienes un coche eléctrico. Pero si no es eléctrico tienes que pagar. Todo ese dinero que tienes que pagar por llevar un sandero y no tienes que pagar por llevar un Tesla es dinero que sale de los bolsillos de los que menos tienen y entra de los bolsillos de los que más tienen y se pueden permitir un Tesla o dos. Y eso es lo que a mí más me duele. Pero me dolería más si esto ocurriese de manera incluso más obvia. Por suerte, en Nigeria no tienen que enfrentarse a esto. Han, han sabido esquivar una bala y al tiempo nos mandan un mensaje a los demás del planeta. ¿Qué pasó en Nigeria? En Nigeria se ha evitado la, la CBDC, la I-Naira, que se obligó o que se impuso durante un tiempo. ¿Qué, ¿Qué ocurrió en Nigeria? Bueno, a principios de este año, más o menos, se impuso la, la I-Naira, que es una moneda digital que venía a sustituir a la Naira, que es la moneda nigeriana. Esto fue muy gracioso, se, se produjo un referéndum, o se emitió un referéndum, para que la gente votase si querían dinero digital o no. Eh, al parecer el 99,5% votó que no, pero aún así <ríe> se sacó la Inaira adelante. Y esto implicaba que la gente tenía que mandar su dinero al Banco Central nigeriano, el dinero que tuviesen en Nairas, y que el gobierno central o el banco central nigeriano luego les daría saldo, ese saldo, en Inairas, ¿vale? Y tendrían la posibilidad de gastar ese saldo desde el móvil. Que dices, oye, mira, pues qué bien, qué práctico, ¿no? Que ahora la gente va a poder moverse por ahí con el móvil, pagar con el dinero del país, como están haciendo hasta ahora, pero ahora desde el móvil, mucho más guay. Y, y tan es así que el 80% del dinero, esto me ha flipado, el 80% del dinero se envió a tiempo. Me recuerda un poco a lo del oro en Estados Unidos cuando, cuando Estados Unidos requisó el oro. Porque recordad que el 99,5% dijo que no quería Inairas, pero cuando le pidieron el dinero, el 80% del dinero acabó llegando a los bancos centrales. Como pasó un poco en, en Estados Unidos cuando se requisó el oro en el año 1932, que la gran mayoría mandó el oro al, al gobierno americano. A pesar de que probablemente pues, no era lo que más les apetecía hacer esa tarde, pero fue lo que acabaron haciendo. Bien, pues el 80% del dinero acabó en ese, en ese banco central. Pero claro, muchos de los que al día siguiente de que el dinero, el dinero físico, digamos, desapareciese, tenía que recibir ese dinero digital, pues no tenía la posibilidad de recibirlo de ninguna manera. Porque hay muchos que no tenían cuenta bancaria, muchos que no tenían móvil o la capacidad de... Y claro, eso lo que implicó fue que de repente no había dinero en, en Nigeria. Había algunos, una clase media, los del Tesla, digamos, que podían tener eh, dinero y manejarse más o menos, pero una gran mayoría que de, de un día para otro se vieron sin, sin dinero y sin la posibilidad de, de operar en el día a día. Esto, claro, cuando la gente no puede operar en el día a día, lo que hace es matar y también se dedica al trueque y otra serie de cosas que pues, pues no son, no son las, las que te gustaría hacer durante el día. Total, que visto el eh, fracaso de, de esto, lo que ocurrió fue que se, se echó para atrás todo, cambió el presidente, el del Banco Central acabó en la cárcel, bueno, un, un pifostio bastante serio, pero que eventualmente nos lleva al momento actual en el cual la cosa parece que se está volviendo un poco a la normalidad, un, una Nigeria en la que ahora conviven muchos dineros, el, la CBDC que sigue por ahí, las Nairas que han vuelto a operar, los dólares que ahora son más libres, Bitcoin, bueno, lo que implica esto es que habrá muchos países que traten de sacar una CBDC en los próximos años. Y este ejemplo creo que es bueno porque... Habrá países que lo harán bien, seguramente. Hay países que se, que se les da bien hacer estas cosas, tienen mucha capacidad, mucho control, mucha, mucha responsabilidad y serán capaces de sacar, hacer esta transición de manera buena. Luego hay otros países donde esto no irá tan bien. Temo, temo conocer muy bien uno de ellos. Bien, y, y cuando haces esto mal, 
el coste para la sociedad en vidas incluso puede ser muy elevado. Así que hay que tener cuidado con eso. Si te preocupa esto, comparte estos noticiarios con otras personas. Que otras gentes piensen como tú, que claramente es la mejor manera de pensar. Y ahora quiero yo hacerte pensar como, como a mí. Yo sabes que soy bastante relajado a la hora de hablar de si, el, de si Bitcoin va a subir o va a subir mucho o va a subir poco. Yo siempre hablo en términos de que muy probablemente es más probable que el euro pierda valor frente a todo, Bitcoin también, que que el euro se aprecie, ¿vale? Entonces, ante la pregunta de si Bitcoin va a subir o no, siempre suelo decir, bueno, pues el euro probablemente valdrá menos, lo cual implica que Bitcoin valdría más. Pero este fin de semana estuve en el Andorra Economic Forum, que, bueno, suena un poco raro, parece como una cosa de, de Davos, pero, pero no, es el Andorra Economic Forum y hubo unas cuantas charlas muy libertarias, pero sobre todo unas charlas de personas que tienen eh, cierto renombre, y que son inversores en España, concretamente hablo de Daniel Lacalle, de Pablo Gil y otros que estuvieron participando en paneles sobre economía. Y de todo lo que se dijo, que fue un día bastante completo en cuanto a charlas y conocimiento y demás, de todo lo que se dijo, lo que más me llamó la atención fue que muchos de estos inversores exponían los problemas del dinero fiat, que además hablaban abiertamente de dinero fiat, cosa que antes no se hacía. Esto es una cosa que Bitcoin ha puesto de moda y es que ha, ha creado la imagen en la mente de, de las personas de que hay dinero fiat, que era el dinero antes, y, y otros dineros. Pero ahora ya se le ha puesto el adjetivo de fiat al dinero que crean los, los, los gobiernos y creo que eso es bueno. Pero bueno, más allá de eso, estos inversores hablaban de que el dinero fiat no está siendo, no está siendo lo mejor y que el dinero fiat trae una serie de problemas y que sería mucho más... Eh, interesante o mejor para la economía si, si, un dinero, si el dinero fuese más sólido o si el dinero fuese menos controlado o controlable por los bancos centrales. Este, este, esta idea, esta narrativa no era, no era así en 2020. En ningún caso o en muy poquito se habló de, se, se habló de Bitcoin, pero lo importante es que la, la idea, el, el regusto que te dejaba escuchar estas conversaciones, estas charlas, era que todos convenían, no, todos estaban de acuerdo en que el, el dinero tenía que ser más duro. Y, francamente, que hay más duro que Bitcoin. Lo cual me implica pensar, o me lleva a pensar, que en el próximo mercado alcista, en el que Bitcoin empiece a tirar, muchos de estos inversores que hasta ahora yo creo que se han mantenido un poco al margen y que, y que mueven muchas, eh, mucho la opinión de otros inversores, empezarán a entrar en Bitcoin. No sé con cuánto, pero empezarán a entrar. Probablemente meterán ahí un 1%, un 2%, un 5%, porque dirán, oye, mira, es verdad que creo que el dinero debe ser más duro que el que tenemos hoy y verán en la alternativa de Bitcoin una posibilidad. Cosa que antes creo que no estaba tan, tan clara en sus, en sus mentes y que me hace pensar que en el próximo mercado alcista entrará mucho dinero de estos inversores que antes yo creo que se mantenían al margen, lo cual me hace pensar que el próximo mercado alcista será interesante, dejémoslo ahí, evita el apalancamiento en el próximo mercado artista, por favor <ríe> no por nada, hay gente que lo hace bien, pero probablemente tú no seas uno de ellos han detenido en Singapur a Suzu recordáis a Suzu, Suzu es el, el señor de los pollitos, se dedicaba a criar pollitos, esa parte era muy tierna también se dedicaba a llevar el fondo de Three Arrows Capital con su socio Kyle Davis y también se dedicaba a invertir en cosas como Luna, que eventualmente implosionaron y perdieron o hicieron desaparecer un montón de dinero de inversores. Luego esta gente desapareció, el dinero también desapareció, Kyle Davis no aparece por ningún sitio, el dinero tampoco. Bueno, digamos que Three Arrows Capital se dedicó a meterse en cosas apalancado, muchas veces, otras veces no tanto, pero muchas veces apalancado, en, en cosas que no deberías meterte nunca y menos apalancado. Por eso digo que el próximo bull run, pues 
tengáis cuidado con lo que hacéis. O sea, no inviertas igual en un, en un sandero, pero tampoco te metas todo a un, con un apalancamiento de 100 veces a, a, a Bitcoin o a, lo, o, o a Luna 2, que probablemente habrá algo así. Bien, hablando de mierda, es... Los vertederos son lugares muy desapacibles que emiten gas metano. Lo comento por si no lo sabías bien. Pues este gas metano que emiten los vertederos a, a nadie le interesa demasiado. No hay incentivos a evitar estas emisiones. Al final, los vertederos son necesarios porque la gente consume todos los días y esa mierda tiene que acabar en algún sitio. Acaba en estos sitios que son vertederos que pues con tanto con tanta acumulación de basura pues emiten estos gases nada agradables de respirar. Quien sí que se entretiene, se divierte con estos gases, es, eh, es eh, bueno, servicios que ofrecen para ventear y para quemar el, este gas. Es decir, este gas es una especie de energía en potencia que tú puedes usar para quemar o para, o para ventear. Pero claro, quemar y ventear, eso realmente no, no, no crea energía de la mierda, pero podrías dedicar esa energía en forma de, de gas que, que arde para, crear, para, para mover una turbina y generar energía que mine in situ. Es decir, tú puedes tener mierda en un vertedero, usar el gas que desprende esa mierda para minar Bitcoin. ¿Por qué es interesante hacer esto? Bueno, es interesante porque minar Bitcoin da dinero y de otra manera no le sacarías ninguna rentabilidad a quemar ese, ese, ese metano. Entonces, lo que implica todo esto es que Bitcoin ofrece un incentivo a que alguien se fije en esos vertederos y diga, oye, este, esta mierda realmente vale dinero y puedo usarla para minar Bitcoin que luego me da, me da un valor. Entonces, crea el incentivo a que estas emisiones desaparezcan. Y no solamente eso, sino que también otra noticia ah, hablaba hoy de que este, estos mineros que se usan para, para minar Bitcoin y que usan esa energía que puede venir de los vertederos pueden usar el calor que generan, pues los mineros generan calor para, dar, eh, para calentar invernaderos. donde concretamente en Holanda están haciéndolo para calentar invernaderos? donde crecen tulipanes? O sea que tenemos tulipanes creciendo con mineros de Bitcoin, lo cual junta las dos burbujas más burbujeras de toda la historia de las burbujas y me parece que es épico, bonito y limpio. Hablemos ya de la necrológica, pues se nos está pasando la hora. Hoy hablamos de Gu Sangui. Gu Sangui es un chino que invitó a la dinastía Qing a que sacase de, la, de China a la dinastía Ming. ¿vale? Luego quiso sacar él a los Qing y, bueno, eventualmente murió. Fue emperador de China unos tres meses. ¿vale? ¿Por qué me quiero acordar de Gu Sangui? No porque yo lo conociese, sino porque creo que su vida trae una moraleja o una idea en la que pensar. Y es que a veces abrazar el mal menor provoca que ese mal se convierta en mayor. Pensad en esto durante el día. Pensadlo también cuando compartáis este vídeo y esta, este podcast con otras personas que queréis que también se liberen. Búscame en Twitter si quieres, arroba alberto-mera. Y si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Hay un descuento en la descripción de este podcast donde también encontrarás un descuento a una Bitbox que puedes usar para guardar ese Bitcoin de manera segura. Pasa un buen día y recuerda lo de Gusangui. Que nunca se da.